1: queridos amigos de Radio María. Hoy sábado 9 de abril de 2022, eh, siendo las 12 y media eh, de la mañana de este sábado, eh, os acompañamos en el programa La Buena Noticia. Hoy eh, lo llevamos un equipo del Camino Neocatecumenal, que hace bastante tiempo que no nos escuchamos ya que eh, han coincidido con varias celebraciones retransmitidas por la Radio de la Virgen. Hoy, en este sábado previo al Domingo de Ramos, vamos a escuchar la palabra de Dios que nos regala la Iglesia para este día tan grande con el que entramos en la Semana Santa de este año 2022, aunque continuamos en el tiempo de cuaresma. Hoy nos acompañan varios hermanos de la primera comunidad de Nuestra Señora del Tránsito de Madrid, eh, un equipo que nos va a ayudar para poder escuchar la Palabra de Dios, y un servidor el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, que durante estos 55 minutos pues os vamos a acompañar para poder eh, entrar en la liturgia de este domingo, en concreto, en la Palabra de Dios del Domingo de Ramos. Tendremos también eh, un momento para escuchar la pasión del Señor, este día tan grande en el que se proclama la pasión del Señor. Recordar que esta semana que hemos vivido desde la quinta semana del tiempo de cuaresma es la llamada Semana de Pasión, en la que hemos podido escuchar incluso la misa diaria el, el, los prefacios de la pasión. Por eso nos adentramos en este día celebrando la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén y llegando al culmen, eh, de la pasión del Señor, abriendo las puertas así para entrar ya en el triduo pascual dentro de unos días. Bien, pues eh, voy a presentar a los hermanos que nos acompañáis hoy. En primer lugar, pues voy a presentar a Juan Ramón del Amo. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, preséntate un poquito. Bueno, pues me llamo Juan
2: Ramón. Eh, yo estoy casado con Patricia. Eh, tenemos 12 hijos y otros 6 eh, en el cielo. Eh, ...y pues nada más, estoy encantado de estar aquí con
1: vosotros. Ya otras veces eh, nos habéis acompañado, concretamente la, la, concretamente la Primera Comunidad del Tránsito... ...pues lleváis mucho tiempo eh, realizando este programa. Pues gracias Juan Ramón, eh, también están con nosotros eh, Paco Gutiérrez y Esperanza Urío. Buenos días.
0: Buenos días. Buenos días. Pues nada, nosotros somos un matrimonio, tenemos cinco hijos y uno en el cielo... Y nada, y también encantados de poder estar aquí compartiendo la Palabra de Dios.
1: Pues muy bien, muchas gracias y bienvenidos. Y Paulino Ábalos, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, preséntate un poquito.
3: Bueno, pues yo eh, soy viudo, eh, quedé viudo hace dos años, eh, mi mujer pasó al padre, y tenemos eh, teníamos o tenemos... Eh, ...siete hijos y 28 nietos... ...madre mía... ...y, y claro pues eh, contento de estar aquí... Eh, ...pues como decía eh, José Ignacio... ...pues llevamos muchos años ya en Radio María...
1: ...pues muy bien Paulino, muchas gracias... ...Paulino también nos acompañó también en el tiempo de la pandemia... ...haciendo el programa ¿verdad? Sí. ...que lo estuvimos haciendo... Sí, sí, sí. ...y pues es una alegría que podamos encontrarnos... Bien, pues vamos a comenzar nuestro programa poniéndonos en disposición y de cara a Dios, vamos a pedirle su santo espíritu para que nos ayude. Es verdad que es en la asamblea litúrgica donde se proclama la palabra de Dios, pero este programa nos ayuda a prepararnos a después escuchar la palabra de Dios en la liturgia. En este Domingo de Ramos, como siempre, eh, si participáis de una procesión o, o si se va a hacer la entrada simple en el templo, normalmente se suele proclamar un evangelio, y este año, como estamos leyendo el evangelista al evangelista Lucas, eh, se proclamará el evangelio, el fragmento donde se narra la entrada de Jesús en Jerusalén. Así comenzaremos, eh, diciendo Osana en las alturas. Vamos a escuchar ahora un canto, eh, que es un puesto la música por Kiko Arguello, alzaos puertas alzaos dinteles que alcemos hoy nuestra vida para prepararnos a la venida del Señor esta aclamación en, en Jerusalén eh, pues para nosotros ahora sí es verdadera quizás los que le adoraron a aquel momento muchos después no pues se fueron abandonaron a nosotros pues el Señor nos regala poder adorarle y alabarle una vez ya digamos así acabada la película y entonces pues es un regalo inmenso para nosotros poder hoy bendecir, alzad, alzad los dinteles, abramos las puertas de nuestro corazón, abramos nuestra vida para que el Rey entre. Pues nada, vamos a escuchar este canto y nos disponemos para escuchar las lecturas propias de la Eucaristía del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
4: El Señor es la tierra, todo aquello que contiene, todo aquello que contiene.
3: primera palabra que se va a proclamar es de Isaías. Porque el Señor en este Domingo de Ramos lo primero que hace con todos nosotros es abrirnos el oído. yo Os invito a abrir el oído. Es importantísimo porque el oído está cerrado a la palabra de Dios si Dios eh, no lo quiere. Y efectivamente eh, el Señor va a querer a todos nosotros abrirnos hoy el oído para que podamos comprender eh, lo mismo que se lo abrió a su Hijo Jesucristo. Vamos a ver cómo en esta eh, lectura viene la invocación al, al Padre mm, de, por parte del Hijo, en la, en, la, en la persona de Isaías, para que abra el oído.
0: Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento, cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.
2: A continuación vamos a escuchar el Salmo responsorial, que lo vamos a escuchar con un canto. Eh, este Salmo, el 22, dice la tradición que Jesús es el que estaba rezando en la cruz. Y lo vamos a escuchar, además, eh, cantado, salmodeado, que es el origen, el sentido de... Porque eh, habla de todo nuestro espíritu, el canto también, y nos ayuda. Escuchemos cuál es el sentimiento de Jesús en la cruz.
4: Entonces yo, ¿por qué no me ayudas? ¿Acaso no soy un hombre? Eso yo soy un gusano, desprecio la mente, asco del pueblo. Me a la cabeza, hace muecas y dice se confió a Dios que lo libre, que lo libre, que lo salve. y tanto dice que Dios le ama, sí que tú me amas, sí que tú me quieres. Detrás me formaste en el seno de mi madre, cuando me dio luz ya ella me ofreció a Desde el viento de mi madre, tú ya eras mi Dios. El ir,
5: el Esta
0: segunda lectura de San Pablo a los Filipenses, vemos cómo nuestro Dios nos ama tantísimo que nos entrega a su propio Hijo y nos lo entrega en una muerte que, que hoy en día yo creo que no somos conscientes de la tortura que fue y todo por amor a nosotros. Escuchemos.
3: Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los filipenses Cristo Jesús siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios al contrario se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo hecho semejante a los hombres y así reconociendo como como hombre por su presencia se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que el nombre de Jesús, al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre.
2: A continuación vamos a escuchar eh, el Evangelio de la Pasión. En este Domingo de Ramos eh, es curioso que la Iglesia eh, no pone directamente el Evangelio de Ramos, que sí se hace en la bendición de Palmas, antes previamente a la, a la procesión. Sin embargo, eh, creo que dentro de este contexto es donde debemos entender la pasión nosotros, Acogemos a Cristo muchas veces de una manera como sentimental y muy inmediata, que nos eh, ayude a lo que es a nuestra vida diaria. Y es así como viene Dios a ayudarnos, pero para anunciarnos la verdadera salvación. Nosotros estamos proyectados al cielo y Dios efectivamente nos ayuda aquí en la tierra, como decía eh, en el, las, eh, Jesucristo, en el Salmo, ¿acaso no me vas a ayudar porque soy un hombre? Dios nos ayuda como hombres en función del cielo, que es a lo que estamos llamados. Os invito a que escuchéis esta lectura, eh, no como algo que le ocurrió a Jesucristo, sino que algo que está proyectado para todos nosotros. El amor de Dios es para eh, llevarnos al cielo.
4: He aquí, mi siervo, a quien elegí. He aquí, mi siervo, a quien elegí, mi amado, en que mi alma se complace, mi amado. Quien elegí he aquí mi siervo, aquí he. he aquí mi siervo, aquí he mi amado. Que en mi alma se complace, mi amado, ¿a quién le
3: haré, haré Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas, llevaron a Jesús a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo,
2: diciendo, «Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías Rey». Pilato le preguntó, «¿Eres
3: tú el rey de
2: los judíos?».
3: Él le responde,
1: «Tú lo dices».
3: ...Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente... ...no encuentro ninguna
2: culpa en este hombre... ...pero ellos insistían con más fuerza diciendo... ...solivianta el pueblo enseñando por toda Judea... ...desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí...
3: ...Pilato al oírlo... ...preguntó si el hombre era Galileo... ...y al enterarse de que era... ...de la jurisdicción de Herodes... ...que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas, con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes,
2: a los magistrados y al pueblo les dijo me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis pero tampoco Herodes porque nos lo ha devuelto ya veis que no ha hecho nada digno de muerte así que le daré un escarmiento y lo soltaré ellos vociferaron en masa. «Quita de en medio a ese. Suéltanos a Barrabás».
3: Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos
2: seguían gritando. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!» Por tercera vez les dijo. «Pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo
3: crucificara. E, iban creciendo, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio... Y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo...
1: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes, caed sobre nosotros y a las colinas, cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para
3: justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
1: Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes
3: con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba
2: mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo, A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías, de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados,
3: que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo... Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo. ¿No eres tú el Mesías?
2: Sálvate a ti mismo y a nosotros.
3: Pero el otro, respondiéndole e
2: increpándolo, le decía. ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús,
1: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
3: ¿Era ya como la hora sexta? y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz
1: potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró.
3: El centurión, al ver lo ocurrido, Daba gloria a Dios diciendo... Realmente
2: este hombre era justo.
3: Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido, desde Galilea, se mantenían a distancia viendo todo esto.
1: Bien, queridos amigos de Radio María, hemos escuchado la Palabra de Dios, hemos escuchado la pasión del Señor en, en esta parte más breve, porque al hacerlo también así por la radio, pues podemos perdernos más. Mañana, si Dios quiere, en las celebraciones del Domingo de Ramos se proclamará eh, totalmente. Es una maravilla en estos días que podamos escuchar la pasión del Señor. Como decía antes Juan Ramón del Amo, la, la Iglesia nos regala poder escuchar la pasión en esta semana, porque la, la, el día de Domingo de Ramos se enmarca dentro de esta semana de pasión. Eh, hay dos, como, dos tradiciones que hemos recuperado en la Iglesia latina, que es celebrar el Domingo de Ramos dentro de la pasión del Señor, por una parte, esperando ya a la Pascua, eh, como una antesala para entrar en la Pascua, con la muerte durante toda la semana, y después, por otra parte, celebrar, que es una tradición romana, eh, el triduo pascual, jueves, viernes y sábado, y el, y el domingo, ¿no? los tres días eh, del misterio pascual de Cristo, haciéndolo de una manera eh, mimética, es decir, eh, vivir lo que vivió el Señor, vivir lo que se vivió entonces, para rememorar, ¿no? para hacer este memorial que es actualizar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pues bien, ahora vamos a... Eh, a decir a estos hermanos que nos digan pues una palabra, cómo ellos reciben hoy estas lecturas, que a todos espero que os haya conmovido, pues también escuchar la pasión eh, leída de esta manera, ¿no? como nos regala la Iglesia en estos días, dramatizada, es decir, cada personaje haciéndolo con una voz, pues esto es maravilloso porque nos hace entrar no más en, en, en la verdad de este diálogo que tuvo Jesús en las últimas horas y, y cómo fue la pasión del Señor. Bien, pues, eh, si es verdad que hoy no abriremos los teléfonos eh, del directo para que nos llaméis, pero sabemos que pues que os habrán ayudado y que os está ayudando el programa y la palabra de Dios, que es lo importante, eh, no podemos hacerlo ya que eh, no podemos estar hoy en los estudios centrales de Radio María y, y nada, pero sí que, que vamos a hacer ahora que, que los hermanos hagan el eco de la palabra, este, este don que también el Señor nos ha regalado en la Iglesia, en el camino neocatecumenal, en este día del Domingo de Ramos, donde eh, hermanos que han llevado ya una gran parte en esta iniciación cristiana reciben la palma de la victoria por haber profesado públicamente la fe, y esto pues también es un don maravilloso, porque nos hace adentrarnos en, en este don que es, nos regala la Iglesia, que es la fe y que nos hace poder permanecer junto a la cruz. Bien, pues si quieres, Juan Ramón, puedes empezar tú, que, que te ha dicho hoy la palabra.
2: Muy bien. Eh, lo primero quiero decir que no me siento preparado para hacer esto que estoy haciendo. Eh, a mí me llama la atención, digo, por mi vida, yo soy... Aparte de tener muchos hijos, tengo muchos hermanos, o sea que a mí no me viene de nuevo, ni me ha sorprendido la vida que llevo. Soy el tercero de ocho hermanos, eh, mis padres son de iglesia, eh, con una fe profunda también, eh, que se mostró en la muerte de mi padre, que fue una muerte eh, pues con mucho dolor, pero de verdad de, de bendición, bendecir a Dios por Toda la historia que ha hecho. Y lo enmarco dentro de esta celebración porque eh, este himno que se dice en el Domingo de Ramos, Osana, osana significa Dios salva. Dios salva. Dios, como yo lo digo por mí, ¿eh? Eh, que soy un poquito flojito, pues el Señor eh, me muestra su amor primero en las cosas, digamos, más materiales. Yo le doy gracias a Dios por toda la vida, como lo ha hecho conmigo. Es verdad que he tenido mis sufrimientos, mis momentos pues, para madurar. Yo recuerdo eh, la Semana Santa, como digo, vengo de una familia cristiana, soy el tercero de ocho hermanos. Eh, celebrábamos, íbamos los domingos a misa, toda la familia juntos, bendecíamos la mesa. Teníamos una vida de fe. Yo he aprendido el rosario en mi casa, he aprendido, he aprendido a rezar en mi casa... Estuve en un colegio de jesuitas. Eh, yo vivía, digamos, la Semana Santa de una manera como muy sentimental. Pues viendo, eh, digamos, la muerte de Jesús, cuánto ha sufrido por mí y cómo me ha amado. Y a mí esto pues me ayudaba. Pero me ayudaba, digamos, a un, a, a un nivel, digamos, como muy inmediato, como decía antes. Yo, sin embargo, lo que veo en estas lecturas, ya con el paso del tiempo, también de la vida, es que eh, Dios a donde va es a mi alma. O sea, yo cuando veo que me pide que abra el oído, y de hecho es Él el que lo abre, veo que el oído que es necesario que nos abra es el de nuestra alma, porque la carne pues eh, pasa, se hace mayor, ¿eh? Y todo se, todo se pasa, todo se pasa, hasta los conocimientos eh, se nos olvida perdemos memoria, decía Paulina hace un momentito preparando, eh, y todo se pasa. Sin embargo, el, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro alma, ahí es donde yo veo que Dios incide. Y a mí la pasión de Jesús creo que va precisamente a nuestro ser. A nuestro ser. No creo que sea algo que hizo él en un momento ajeno a nosotros, sino que lo hizo con nosotros. En la mente de Jesús, yo creo que es así, porque así lo vivo, estaba yo mismo. Estaba eh, toda mi debilidad y todo el amor que me tenía, todo lo que acogió por mí. Igual que yo acojo el sufrimiento de mis hijos y lo acojo con naturalidad. Eh, yo veo que Jesús, en esta pasión, eh, está viviéndolo conmigo, para mí. Y me llama mucho la atención, siempre me lo ha hecho así, eh, este cuando están hablando en la cruz, estos dos personajes, la gente que me conoce sabe que siempre me ha llamado mucho la atención. Eh, yo hoy lo que me gustaría es reconocer que es justo los males que, que me ocurren a mí. Son justos. Son justos. Porque pues yo eh, soy ciertamente un pecador, no de boca. Mi mujer lo sabe, mis hijos lo saben, la gente que me rodea lo sabe. Y yo, pues, eh, el Señor tiene misericordia de mí, es Él el que carga. No, no llevo todos los males que debería llevar. Yo espero eh, poder acoger este amor de Dios, este amor de Dios, acogerlo ciertamente en mi alma. Muy
1: bien, Esperanza, Aurío, cuéntanos un poco.
0: Pues yo le doy gracias a Dios por tener esta oportunidad de poder prepararme para esta fiesta del Domingo de Ramos. Eh, a mí me, me ayudan mucho la primera y la segunda lectura, porque veo que necesito que, que Dios abra mi oído, porque yo soy extremadamente egoísta y, y me gusta que todo lo que hago pues me digan lo bien que lo hago. Y veo como en la segunda lectura eh, Jesús, que era el Hijo de Dios, eh, digamos que por amor a mí... Eh, pues no, no se quedó en el cielo, sino que, que se hizo carne para, para que yo no me asustara. Eh, a mí también los que me conocen saben que, que cuando oigo lo de las eh, pues eso, las apariciones, y, pues yo siempre digo a mí que no se me aparezca, que me va a dar un sí, sí, sí. susto de muerte. Eh, pero veo que, que el hecho de que Jesús se encarnara... Eh, hace que a mí eh, se me haga una figura más, pues más asequible, porque a mí pues las cosas digamos, tan, tan etéreas me, me resultan, es decir, eh, yo veo a Dios Padre, obviamente le doy gracias, pero veo que, que Jesús también eh, pues pasó calor, pasó frío, eh, es decir, que que muchas cosas que yo me quejo porque me encanta quejarme por todo, si hace frío porque hace frío, si hace calor porque lo hace, veo que, que en eso Jesús también, también es, fue hombre. Y, y a mí el, el domingo de Ramos eh, siempre me invita a no juzgarme, a abrir mi corazón a, al triduo pascual, porque yo soy muy dada a decir yo no merezco yo no merezco, yo no merezco, y yo sola me cierro las puertas del cielo. Entonces, el Domingo de Ramos me invita a, a dejar mi confianza en el Señor.
1: Paco Gutiérrez, cuéntanos.
6: A mí eh, lo que me ha, me ha llamado, me ha, me ha puesto digamos, en órbita, ha sido el, el salmo responsorial en el que he descubierto, bueno, descubierto no, ya lo, ya lo había visto anteriormente, pero que se me ha hecho presente eh, que Cristo se ha hecho hombre eh, siendo siendo Dios eh, y eh, nos, ha, nos ha traído la salvación, ¿no? Eh, me hago hombre para eh, que eh, mi Padre dé eh, la vida eterna a todos eh, mis hermanos. Eh, le doy gracias a, al Señor por este, por este gran gran hecho que que, que se ha manifestado, ¿no? Eh, que a, a, siendo eh, Dios, eh, formando parte de esa, de esa Trinidad, eh, Santísima Trinidad, eh, haya venido a, a bajarse a ser hombre para darnos eh, la salvación. Mm, le doy gracias.
3: Pues a mí estas palabras me han parecido fantásticas... ...para abrir la Semana Santa... Las hacemos todos los años, pero no es nuevo, es completamente nuevo. Eh, para mí particularmente, que he enviudado hace poco tiempo, pues más nuevo todavía. Y además, pues eh, yo le he interpelado muchas veces a, a Dios en este tiempo. Lo mismo que en la cruz Jesús recitaba el Salmo 21, eh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como hombre sentí el abandono. ¿Y por qué permite Dios que suframos? ¿Por qué permite Dios que su tengamos este abandono, este aparente abandono de Dios? Pues precisamente por amor. Porque es muy distinto el sufrimiento por amor que cualquier otro sufrimiento. El sufrimiento por amor es el de Jesucristo, enorme, es impresionante leer la pasión y ver lo que eh, Jesús como hombre eh, soportó hasta el momento en que expiró. Es impresionante. Y sin embargo, nosotros mmm, odiamos el sufrimiento, no queremos el sufrimiento. Y es a través del sufrimiento, porque yo os aseguro que yo sufro por amor. Por amor a mi mujer. Y si ella volviese, sería magnífico, aparte del susto, como decía Esperanza, pero sería magnífico. ¿Y quién no pide que vuelva mi hijo, que vuelva mi padre, que vuelva mi esposa o mi esposo? Pues es lo primero que se nos ocurre, pero verdaderamente hay algo que es mucho más profundo. Y es unirse a Jesucristo en la cruz y sufrir con Él el amor de Dios. Sufrir con Él. Cómo Dios está mirándonos en cada uno de los momentos... ...incluso en los más duros, en los más difíciles. Eh, momentos de desesperación a veces... ...momentos también de serenidad y de calma... ...y sobre todo momentos de fe y de esperanza... ...porque, porque al final los cristianos tenemos... ...algo que es importantísimo... ...y es que no somos criaturas de esta tierra... Somos de la vida eterna, esperamos en la vida eterna, deseamos, ansiamos la vida eterna. Y esto es una maravilla, el pensar que nos vamos a volver a ver en otra dimensión muy distinta, pero que nos vamos a volver a ver.
1: Queridos amigos de Radio María, gracias Paulino Ábalos y a todos vosotros que nos acompañáis, Juan Ramón del Amo, a Paco Gutiérrez y a Esperanza Urío, que en esta mañana de sábado del 9 de abril de 2022 ya estamos en el ecuador de nuestro programa eh, de La Buena Noticia. estéis escuchando el programa La Buena Noticia, hoy con el camino neocatecumenal, si acabáis de sintonizar el programa de Radio María, Podéis volver a escuchar el programa eh, a través de los podcasts de Radio María. Lo podéis descargar en radiomaría.es. Y si no, pues podéis poneros en contacto con nosotros o bien con los estudios centrales de Radio María para solicitar en cualquier formato el programa. Os voy a recordar el mail que tenemos del programa. Es la buena noticia 2 con número arroba radiomaría.es. La buena noticia 2 con número arroba radiomaría.es. Bien, pues, eh, esta riqueza de palabra que tenemos en este día de Domingo de Ramos, que mañana celebraremos, si Dios quiere, no y es una alegría enorme que en todas las ciudades de España vamos a poder disfrutar de la procesión después de dos años de no poder caminar por las calles y realizar eh, lo que se hizo un día en Jerusalén, que es eh, aclamar al Señor como Rey, como nuestro Mesías, con palmas y ramos. Con nuestra vida, ¿no? Como decían ahora los hermanos en los ecos de la palabra, pues es que está todo nuestro ser, es que Cristo eh, ha querido entregarse al Padre totalmente junto con nosotros. Por eso, eh, por el bautismo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. O sea, participamos de su pasión. Esto que dice San Pablo, ¿no? Completo en mí la pasión, ¿no? Completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Y qué es lo que le falta a la pasión de Cristo? La salvación de los hombres. Que nosotros entremos en ella. Entonces hoy, pues, recobra un sentido nuevo, pues también el proclamar la pasión. Ayer, eh, hablando con un amigo sacerdote y en estos días preparando también por los Via Crucis y, y este día del Domingo de Ramos, eh, decía este compañero, eh, que algunos también le, le escucharéis en, en el programa que hago también de Diez Domini, en Radio María, que hace la sección de liturgia, Leocadio Viedma, me decía que, que si fuéramos conscientes, ¿no? estamos muy acostumbrados a ver la cruz. La vemos y bueno, quizás en los ambientes más paganos o, o no creyentes pues se escandalizan más, pero nosotros en el mundo cristiano, en España, vemos una cruz y pues qué bonito, ¿no?, que está el Jesús todo llagado y lleno de sangre, pero en verdad… Pues es una tortura horrorosa, es como lo ponía, ponía esta comparación, ¿no? Ahora estamos viendo tantas imágenes de horror por la guerra, ¿verdad? Y nos escandalizamos, uy, los muertos. Pues es que si cuando viéramos a Jesús tendríamos que verle así también, con este, con este sentido de qué horror está viviendo este hombre, ¿no? Y es por nuestra salvación, es por amor a nosotros. Nos introduce a nosotros en el horror de las consecuencias del pecado. Y esto es lo que la Iglesia quiere que, que vivamos en este día, a través de estas palabras. Por eso hemos escuchado la, profetía, la profecía de Isaías, con este canto del siervo, donde, eh, como decía muy bien Paulino, se nos ha abierto el oído, porque... Cristo es el verdadero catecúmeno, que es el que, al que se le ha abierto el oído. Esto es lo que significa la palabra catecúmeno, ¿eh? catequeo, el que se le abre el oído. Por eso todos hemos de ser evangelizados. Eh, por eso necesitamos ser introducidos en la iniciación cristiana, aunque hayamos recibido los, los sacramentos de la iniciación cristiana, pero hemos de ser introducidos en ellos y acompañados para poder hacer la voluntad del Padre. O sea, Jesucristo ha sido... Eh, ha podido entrar en la voluntad del Padre porque poco a poco el Padre le ha, ido abriendo el le, ha, le ha ido abriendo el oído, le ha ido haciendo pequeño. También a la carne humana le ha ido acostumbrando, como dice San Ireneo, que a mí me gusta mucho, ¿no? ha ido acostumbrándolo al Espíritu Santo. Por eso recibe el bautismo, por eso recibe la unción, por eso poco a poco Jesús también va aprendiendo a orar con su Padre, a tener esta intimidad. Eh, en la segunda lectura hemos leído el himno a la kenosis, que, que siempre se proclama, que es maravilloso, que es este himno de San Pablo, en el que San Pablo hace una declaración preciosa de lo que es nuestra fe, hace una profesión. O sea, dice, ha tomado todos nuestros sentimientos, toda nuestra vida, todo nuestro ser, y, los ha, y lo ha clavado en la cruz. Es verdad que dicen las tradiciones que podía ser un himno que ya se proclamaba, pero... También ha podido ser, eso no lo sabemos con toda la certeza, o que Dios, el Espíritu Santo inspiró este, estas palabras preciosas a San Pablo para sus catecúmenos. Y, y es una declaración en la que hoy también nosotros nos incluimos, ¿no? en este día en que se profesará, se proclama el credo en la Eucaristía y, y es un momento también muy importante para, para todos nosotros porque es la fe que recibimos también en la palma de la victoria, en la palma del martirio, eh, nuestra fe que hemos recibido en el bautismo se materializa en, 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 en lo que es la profesión de fe concreta, en, y que es, es la profesión concreta, en que Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros, esto es lo que vamos a celebrar en esta semana y esto es lo que la iglesia quiere que empecemos ya a adentrarnos a partir de hoy, es verdad que eh, el tiempo de la cuaresma concluye el miércoles ¿eh? este miércoles santo pero ya este Domingo de Ramos nos introduce en esta Semana Santa en la que pues vamos a, a entrar con Cristo en su muerte y en su resurrección. La Pasión del Señor, que hemos proclamado y además hemos leído, y ha sido pues, muy bonito leerlo así con Paulino y con Juan Ramón, eh, nos ayuda a adentrarnos en, en este Domingo, porque estamos en el ciclo C, como recordáis, estamos leyendo al Evangelista Lucas, por lo tanto hemos leído La Pasión según San Lucas, y lo único que hemos leído, la forma breve, que es la última parte, desde que está en el interrogatorio con Pilato y después ya lo que es los últimos momentos de la pasión, donde Jesús habla no con, eh, con estas frases tan, tan fuertes, que son palabra de Dios, porque son su palabra, ¿no? Y nos ayudan tanto, ¿no? En, este, en medio del silencio, no del horror, de la acusación, aparecen las palabras de Jesús como un bálsamo, pero a la vez como con una autoridad que a mí siempre me impresiona. San Lucas tenemos que recordar que enmarca muy bien esta, estos días, de la, ese día de la pasión del Señor y la última cena en la Pascua. ¿eh? De hecho, cuando se proclame en, en la Eucaristía de forma larga, aparece eh, como Jesús primero alza, la copa de la, alza una, una de las copas de la Pascua y después eh, lleva a cabo el pan y, 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 y la copa de la bendición, de donde manará nuestra Eucaristía. Lo enmarca muy bien en lo que es en la Pascua judía. Y eh, esto nos ayuda a nosotros a adentrarnos también en este momento en el que Dios va a pasar en medio de nosotros salvando. Por eso os invitamos también a que viváis estos días con gran gozo y también a disfrutar de la Vigilia Pascual, porque muchas veces nos quedamos solamente aquí en España pues, por los pasos, por la imaginería, por, por la cultura, nos quedamos en el Viernes Santo. Y, y hemos de entrar en la resurrección también a través de la vigilia pascual, que a través del Concilio Vaticano II, pues es una maravilla que hayamos podido recuperar el celebrar la vigilia durante toda la noche. Pues, queridos amigos, se nos pasa el tiempo. Hoy, como os decía, no vamos a abrir los micrófonos porque no es posible y vamos ahora a ponernos en manos de la Virgen María, vamos a escuchar un canto también compuesto con, por Kiko Arguello. Este canto sí que lo vais a escuchar con mucha calidad porque los cantos que hemos puesto antes pues tienen muy poca calidad, pero son cantados por Kiko Arguello que, que nos ayudan y él también siempre ha querido ¿no? que sean eh, puestos así, cantados por él como los ha compuesto. Y Vamos a escuchar este canto en el que es el momento de la pasión narrada por el evangelista San Juan, como escucharemos el Viernes Santo, donde Je Jesús entrega a María como madre de Juan, como madre nuestra. Vamos a escuchar un poquito y ya enseguida nos despedimos. Queridos amigos de Radio María, llegamos al final del programa La Buena Noticia. Eh, un servidor, el Padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros agradeciéndos la atención. Yo os remito a la programación de Radio María y a la programación tan especial que tenemos en estos días de retransmisiones, de oración, de, de compartir la fe en esta Semana Grande para todos los cristianos. Eh, voy a dar las gracias a todos los que nos acompañan. Se me ha olvidado antes decir que Gonzalo Grandal nos ayuda con siempre con la técnica, con el sonido. Le agradecemos eh, su presencia y su trabajo. También le damos las gracias a Paulino Ábalos. Muchas gracias y muy buenos días.
3: Pues nada, muchas gracias por todo y, y que Cristo resucite. Para todos en esta Semana
1: Santa. Eso es, feliz. vamos a desear feliz Pascua a todos nuestros oyentes. Eh, Paco Gutiérrez y Esperanza Urío, muchas gracias.
0: Gracias a vosotros por invitarnos a poder dar gracias a Dios.
1: Eso es, pues hasta otro programa si Dios quiere que nos veamos. Y Juan Ramón del Amo, muchas gracias y buenos días. Buenos días, muchas
2: gracias también a vosotros.
1: Bien, pues amigos, nos despedimos, dejamos de fondo esta canción, este canto a María María, Madre de la Iglesia, enséñanos a amar a tu Hijo como lo has amado tú. Os deseo una feliz Semana Santa, un feliz Domingo de Ramos y muy buenos días. Eh, simplemente deciros que podéis comunicaros con nosotros a través del mail noticia 2radiomariaes y podéis escuchar el programa en los podcasts de Radio María. Muy buenos días, que paséis eh, un día lleno de la gracia de Dios.